0: Hoje, dia 14 de agosto de 2017, está começando o Terraço Guide com a gente aqui, comigo o Vitor Cândido, com o Inácio Crespo, economista-chefe da Guide Investimentos. E aí, Inácio, tudo bom? Tudo bom, Vitor. Oi, Inácio, essa semana aí é a semana da atividade, né? Praticamente, né? Vão sair vários dados importantes de atividade. A gente vai ter BCBR, vamos ter venda no varejo, vamos ter PMS, que é de serviços. É, e aí a gente está bem animado aí a gente está esperando esses indicadores né porque todos eles aí são importantes antecedentes de, ou coincidentes de PIB né uhum. é exato o acho que é legal destacar e vendas no varejo é um dado
1: que o IBGE divulga uhum. amanhã é, terça-feira é, é um dado importante porque especialmente quando a gente considera o, o varejo ampliado é, ou seja considera veículos e materiais de construção a gente tem que junho deve ser um mês bastante positivo especialmente aí para a parte de veículos a gente tem visto aí nos últimos meses uma melhora de produção e também de vendas de veículos então é um sinal positivo especialmente ligado aí ao cenário externo que tem sido mais positivo essa que é a verdade é, e como você falou, essa semana tem dados importantes, não só o varejo é que eu dei esse destaque, mas também tem é, setor de serviços e tem por fim esse índice o IBCBR, a próxima mensal do PIB é, de junho. Né? É, aliás, esses dados, se vierem com viés até um pouquinho melhor em alguns aspectos do que o mercado está projetando, é possível que o mercado acabe revisando aí o PIB do segundo TRI, é, para cima, ou seja, espere uma queda, mas uma queda frente ao primeiro tri é um pouco menos é, significativa né? então é possível que a gente tenha é, algum viés um pouco mais otimista em alguns aspectos, esse do varejo ampliado é um deles, por exemplo
0: A gente pode arriscar dizer que todo aquele efeito da delação do Joesley está sendo anulado em termos de atividade ou a gente não está vendo reflexo disso?
1: Olha, a gente tem visto uma piora de índice de confiança. Então, de lá para cá, é é nítido que os índices de confiança em diversos setores não continuaram a melhorar como eles vinham melhorando. Aliás, isso é um ponto que o próprio Banco Central tem destacado em seus documentos. Na última sexta-feira, inclusive, o presidente do BC, Willem, fez um discurso e comentou exatamente isso. Por enquanto, o impacto em dados de atividade tem sido limitado, embora índices de confiança tenham tido, sim, algum impacto negativo. Então, por enquanto, a verdade é que essa incerteza política se refletiu em termos de piora de atividade de uma forma limitada.
0: A gente estava falando aqui antes, né, Inácio, da, da produção industrial de junho, foi um número muito bom, né? Teve aí uma, uma, uma questão aí da produção de veículos que está vindo muito bem, né? Apesar da crise, está começando a ter uma bela retomada, né? É, exato. Em junho, é, a produção industrial cresceu 0,5% aí frente
1: é, ao mesmo período do ano passado. É, se a gente olhar a produção de veículos, os dados da Anfávia... É, eles têm sido bastante positivos, cresceram em torno de 15% frente ao mesmo período do ano passado, é, e a própria Anfávia revisou suas projeções para o ano. Então, olhando para o ano de 2017, se espera um aumento de produção em torno aí de 21%, 22% frente é, ao ano de 2016, e até a pouco, é fábio estava projetando aí 11 12 então praticamente dobrou aí o que se espera de produção para o ano de 2017 tendo em vista que até aqui nesse primeiro semestre de 2017 a produção tem crescido bastante em relação ao mesmo período do ano passado então é, é um ponto sim para para se destacar claro que a gente tem sido também beneficiado por um mundo que cresce mais o setor externo tem dado uma contribuição para isso é, mas certamente, esse é um segmento que a gente tem visto uma melhora expressiva, assim.
0: E é um segmento que é, representa um pedaço grande da indústria brasileira, né? É, tam, a gente está tendo esse driver né, externo, então a gente está exportando bastante. Então, assim, para o nosso ouvinte entender essa grande melhora de venda de automóveis, o, o grande driver de demanda é setor externo, a exportação, né?
1: É, a gente olhando para alguns dados de atividade real, vamos dizer assim, como é o caso desse, o setor externo tem dado uma grande contribuição. Olhando para mercados também, olhando para a bolsa, olhando para dólar, percepção de risco, também a gente tem visto um cenário externo dando a sua contribuição. É, apetite por risco lá fora do investidor está bastante elevado então não só alguns pontos aí olhando para a economia real né é, como esse de veículos mas também olhando para mercados de modo geral pra, olhando olhando para a bolsa olhando para dólar é, o cenário externo se mantém muito favorável esse foi outro ponto que o Ilan na semana passada no seu discurso aí no evento do próprio Banco Central na sexta-feira destacou. Falando que enfim, a liquidez lá fora de recursos está muito abundante, o apetite por risco está bastante elevado, então a gente tem tido assim esses ventos a favor do exterior.
0: A gente tem tido essa ajuda que é muito boa, né, Inácio? Mas, a, a, assim, até quando a gente vai ter isso? Dado que grandes bancos centrais, como o FED ou o Banco Central Europeu, tem balanços muito grandes, né? E eles precisam começar a enxugar essa liquidez em, em um determinado momento. Você acredita que esse momento está próximo ou ele vai ser, mais uma vez, postergado? E uhum. isso vai continuar ajudando o Brasil, né? Para nós, quanto mais tempo esses caras enrolarem para normalizarem política monetária, é melhor para a gente, né?
1: Exato, exato. Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Acho que vale muito dinheiro saber essa resposta. (risos) Mas o ponto é que a gente começa a ver investidores importantes lá fora, renomados, começando a aumentar o tom de desconfiança em relação até quando que esse cenário tão favorável vai continuar. Nesse mês em especial, a gente tem agora no finalzinho do mês, É um encontro que Que... é organizado pelo FED nos Estados Unidos, pelo Banco Central americano, que reúne gente do mercado, reúne acadêmicos, outros banqueiros centrais do mundo para discutir. Jackson Hole, né? Exato. É é um encontro anual, chamado aqui, que acontece em Jackson Hole.
0: Só para explicar para o nosso ouvinte, é uma espécie de campus do Jordão com muita grife, né? (risos) Boa.
1: É, e lá se discutem os temas relacionados aos bancos centrais, é, enfim, então esse é um encontro importante aguardado para esse mês, é possível inclusive que nesse encontro sejam dadas sinalizações sobre isso que você falou agora, Vitor, então o Banco Central Europeu, é, o Banco Central Americano, podem dar indícios de que esse, esse tempo de, de juros muito baixos, etc., pode estar chegando ao seu fim. E os mercados podem reagir a isso. É, então é um, um tema para a gente ficar atento agora na segunda quinzena do mês. É, por enquanto, ventos a favor. É, mas a gente está muito atento, especialmente aqui no Brasil. Afinal, investidor estrangeiro tem um peso grande aí para explicar os movimentos que acontecem em bolsa, em dólar. Então, é, tem que ficar bastante atento, sim, aquilo que acontece lá fora.
0: Maravilha. Você sabe por que é Jackson Hole, encontro agora desde que foi criado? Não sei. É porque o povo que gostava de pescar lá e fizeram para agradar o homem.
1: <risos> Não sabia dessa.
0: Vamos ficar em Banco Central ainda, hoje, segunda-feira, saiu o tradicional Boletim Focus. É... A gente está vendo aí um aumento da inflação para esse ano, né, Inácio? Puxado por basicamente dois componentes, combustíveis, né? Teve o um aumento, todo mundo sabe, todo mundo já sentiu no bolso. E agora em agosto a gente também tem aumento da conta de luz, né? A gente volta para a bandeira vermelha que deve perdurar até o final do ano, dado uma situação hídrica aí mais restrita. É, como que a gente está vendo isso, Inácio? Apesar de que, apesar desses aumentos de IPCA, de projeções, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, ainda estamos distantes da meta. Né?
1: É, a gente tem tido, como você bem falou, aí, o impacto de reajuste de combustível, de energia elétrica. É, isso é, já fez preço no IPCA de julho é, e deve continuar a fazer preço aí, é, nos próximos meses. É, bom, para esse ano se espera um IPCA de 3,5%. É, a gente teve hoje é, a quarta semana de revisão autista dessa projeção. Então, esses reajustes de preços administrados é, têm feito sim preço, ou seja, têm tem, é, evitado que as projeções continuassem a cair. É, e para o ano que vem se espera uma inflação de 4,2%. Então, a gente está ainda abaixo da meta que até... 2018 é de 4,5%. Então o Banco Central eh, ainda tem espaço para continuar cortando juros, eu acho que esse é o ponto importante disso. Eh, O mercado espera uma Selic de 7,5% até o final desse ano e espera que se mantenha esse 7,5% até o final De 2018. Então acho que esse é o ponto relevante. né? A inflação fraca que dá espaço para o Banco Central continuar cortando juros está praticamente no preço ou seja, o mercado está praticamente já convencido de que no próximo cupom, que é agora 5 e 6 de setembro, o Banco Central vai cortar a Selic em um ponto percentual, ou seja, vai passar de 9,25 para 8,25 já, é, tendo em vista aí dados de inflação ainda fracos, apesar desses reajustes. Então acho que esse é o ponto principal, né?
0: Maravilha. Então essa semana a gente acompanha aí tudo que vai sair, a gente comenta na semana que vem e até semana que vem, nasce um abraço.
1: Um abraço, Vitor. Até semana que vem.